0: پوری هشت از کتاب من پس هستم فصل 11 آن هفته وقتی به محول شروع دوباره رفتم جیک رو ندیدم دفنی از ناتوانیش گفت و اینکه نمیتونه بدون کمک یک مرد در بانک‌های آشپزخان در آشپزخانه رو باز کنه سانیل هم از مشکلاتش در تقسیم اموال برادرش بین سایر خواهر و گفت منم تمام مدت نگاهم به درهای سنگین تکی سالون کلیسا بود که باز شد. بیش خودم گفتم من فقط به خاطر خود جیک نگران هستم. این که شاید خدافزی کرده و دیگه نمیاد. در صورتی که نیاز داره در جای امنی از مشکلاتش با پدرش حرف بزنه. قاطعان... قاطعانه به خودم گفتم اصلا چشم انتظار سام نیستم. منتظر نیستم که ببینمش بیرون کلیسا به موتورش تکیه داده و منتظره. لو حرف بزند. حتی از چیزهایی کم اهمیت و پیش پا افتاده. با خودم فکر کردم شاید کار جیک با گروه تموم شده شاید فکر کرده دیگه به چنین جمعی نیاز نداره. همه میگفتم افراد معمولا نیمه کاره ول میکنن و دیگه نمیان شاید همین بود. من دیگه هیچ کدومشونو نمیدیدم. لو از روزهات بگو حتما چیزایی هست که بگی. تمام مدت داشتم به خونش در اون دهکده فکر می کردم به اون واگن قطار تمیز و مرتب. اونجوری که سام مرغ به زیر بغل توی محبته میگشت انگار داشت بسته بستهٔ گرانبهایی رو با خودش حمل میکرد پرهای روی سینه مرغ به, نج... به نرمی نجوا بود دفنی با آرنج به پهلوم زد ماک گفت ما اینجا در مورد زندگی روزمرهمون بحث میکنیم چیزهایی که باعث میشن، آدم همش به مرگ عزیزش فکر کنه ناتاشا گفت من از نظر مرد احساس کمبود کم میکنم ویلیام جواب داد چیز کمی نیست. ناتاشا گفت شما شوهرم رو نمیشناختید بعد خورخورکنان ای کرد. واقعا نه شوخی بدی بود. متأسفم. نمی‌دونم چه احساسی دارم. مارک با خوشبینی گفت شوخی جالبی بود. چشمان دفنی به اطراف چرخید. وقتی کسی چیزی نگفت دستش رو بالا گرفت و یه پاش کمی دورتر بود. با حالتی تاکیدآمیز سر تکون داد و گفت ما با هم شاد بودیم. گفتم مختصری برقرار شد بعد ادامه داد دوست ندارم کسی فکر کنه یعنی دوست ندارم وقتی کسی به شوهرم به شوهر من فکر میکنه اینجوری بهش نگاه کنه مطمئنم کسی این فکر رو راجع به شوهرت نمیکنه کنه گفت اگه در این باره بیشتر حرف بزنی اون وقت من این فکر رو میکنم ناتاشا گفت اجازه نداری من این حرفها بزنیم وقتی ازش حرف میزنم حس عجیب غریبی بهم به دست میده سابقا راهبه ها طبق قوانین باید به افراد سیلی می زدند حتی اگه ای مثل زیرکار به زبان میآوردند. حالا در صدای مارک درماندگی وجود داشت میشه موضوع صحبتو عوض کنیم و برگردیم به همون نشانه های مربوط به لطمه های روحی لو می خواستی برای ما از چیزای کوچیکی بگی که باعث شن باعث میشن تو به مرگ دوستت فکر کنی اونجا نشسته بودم و تلاش میکردم به ناتاشا که دوباره دستشو بالا برده بود بی اعتنا باشم. با احتیاط گفتم فکر میکنم جای کسی که بتونم باهاش درباره مسائل مختلف حرف بزنم، توی زندگیم خالیه. زمزمهی تایید از همه طرف بلند شد. منظورم اینه که من از اونجور جور افرادی نیستم که یه عالم دوست و رفیق دارند. آخرین دوست پسرم هم مربوط به سالها پیش میشه. در اصل هم خیلی با هم نبودیم. بعد با بیل آشنا شدم. تمام مدت با هم حرف میزدیم درباره موسیقی، آدما و کارهایی که کرده بودیم یا میخواستیم بکنیم هیچ وقتم نگران نبودم که حرف بیرفتی بزنم یا برنجونمش. چون منو خوب درک می متوجهی متوجه حالا هم کوچ کردم به لندن خودم تنها زندگی می و از خانوادم دورم صحبت با اوننا همیشه برام سخته حالا هم چیزی وجود داره که واقعا دوست دارم در موردش باش حرف می زدم. یه ذهنم باش حرف میزنم اما حالا فرق میکنه یه چیز کاملا متفاوته هی نظری در این مورد چیه؟ خودم میدونم اگر بود چه نظری میداد احتمالاً هم, هم نظرش درست بود یه دقیقه کسی چیزی نگفت بعد مارک گفت لو میتونی با ما حرف بزنی قضیه پیچیده است لین گفت مال همه پیچیده است به صورتشون نگاه کردم همه مهربون و مشتاق اما مطمئن بودم ذره ای از حرفهامو درک نخواهن کرد. واقعا چیزی درک نمیکرد. دفنی شال ابریشمیشو مرتب کرد. چیزی که لو احتیاج داره یه مرد جوونه که باهاش حرف بزنه. واقعا همینطوره تو جوون و زیبایی میتونی یه آدم دیگه پیدا کنی. و تو ناتاشا برت به زندگی برای من حالا دیگه دیر شده. اما شما دو نفر نباید توی این سالن دلگیر و خفه بشینید. ببخشید مارک اما واقعا نباید اینجا باشید باید برید برقصید خوش بگذرونید من و ناتاشا نگاهی به هم رد و بدل کردیم. پیدا بود اونم به اندازه من دوست داره بره وو برقصه و خوش باشه یاد بولانس افتادم ولی سعی کردم از ذهنم دورش کنم. میریام گفت اگه میخوایی با کسی آشناشی مطمئنم میتونم قراری مارک به زبون اومد بسیار خوب حالا بیایید درباره ها و تمایلاتمان حرف بزنیم یا کسی چیز جدیدی در خودش دیده که تعجب کرده باشه یا غافلگیر شده ساعت 9.15 دقیقه خسته و گفته رسیدم خونه. لیلی شعوار راحتی پوشیده بوده و روبروی تلویزیون روی کاناپه ولو بود کیفمو انداختم از که اینجایی؟ از سپونه خوبی؟ ای رنگ, پرید... رنگ پریدگیش میگفت مریضه شایدم خسته خوب نیستی سرش هم اینطور پایین بود یه کاسه پاپکن کنارش بود و داشت میخورد با بیحالی انگوشش رو توی کاسه کرده بود و دنبال هاش میگشت امروز اصلا حس و حال هیچ کاری ندارم تلفن همراه لیلی صدایی کرد با بیاوصلگی نگاهی به پیام جدیدش انداخت بعد گوشی رو زیر کوسن کاناپه فرو کرد و بعد از یه دقیقه مکس گفتم واقعا همه چیز خوبه مشکلی نیست نه ولی پیدا بود حالش خوب نیست چیزی که من بتونم کمک کنم گفتم خوبم وقتی حرف میزد، نگام نمیکرد اون شب لیلی پیش من بود روز بعد درست موقعی که میخواستم برم سر آقای ترینر زنگ زد و خواست با لیلی حرف بزنه وقتی به لیلی گفتم چه کسی پای تلفونه روی کاناپه کشو به خودش داد و بی احساس و بی تفاوت نگام کرد سرانجام با اکراه دستش برای گرفتن گوشی دراز کرد همونجا ایستادم لیلی هم داشت به حرفای اون گوش میداد. صدای آقای ترینر رو نمیشنیدم ولی میتونستم لحن حرف زدنش رو بشنوم مهربان دلگرم کننده و آرامش بخش آقبد وقتی حرفای آقای ترینر تموم شد لیلی مکس کوتاهی کرد و بعد گفت باشه وقتی گوشی رو دوباره دستم داد پرسیدم میخوای بری دوباره ببینیش خودش برای دیدنم میاد لندن خب عالیه اما گفت که نمیتونه رو خیلی تنها بذاره چون ممکنه دردش بگیره. دوست داری من ببرمت اونجا تا ببینیش؟ نه. زانوشو خم کرد و زیر چونش گذاشت. دست دراس کرد و کنترل تلویزیون رو برداشت. یکی یکی کانالارا رو آورد و یه دقیقه بعد گفتم: دوست داری در موردش حرف بزنی؟ یکی دو دقیقه گذشت و لیلی نه جوابی داد و نه نگاهش از تلویزیون برگردون و من فهمیدم صحبت تموم شده. سه شنبه بود. رفتم توی اتاق خوابم و در و بستم و به خواهرم زنگ زدم. تازگی هفته چند بار با هم حرف می زدیم. حالا راحتتر ارتباط برقرار میکردم. کدورت بین من و والدینم برطرف شده بود و دیگه صحبت کردم با اونها برام سخت نبود. به نظر طبیعیه؟ بابا میگه وقتی 16 سالم بود یه بار دو هفته باش حرف نزدم. فقط غر می زدم. ولی در واقع هیچ مشکلی نداشتم. حتی قورم نمیزنه فقط ظاهرش خیلی درمونده و فلاکت زده است. نوجمونا حو همه فلاکت زده به نظر میرسن. حالتشون همین جوریه. باید نگران اونایی بود که زیادی سرخوشند. احتمالاً کاسهای زیرینیم کاسه ای زیرینیم یا دوچار اختلال شدید خوردن هستند یا از بوتا... بوتس روج لب این سه روز گذشته رو کلارا روی کاناپه گذرند خوب حالا حرف حسابت چیه؟ من فکر میکنم مشکلی پیش اومده این دختر 16 ساله است پدرش هرگز از وجودش با قبر نشده و پیش از اینکه اونو ببینه قزل خدافزی رو خوند مادرش هم با کسی ازدواج کرده که اون اسمشو گذاشته اناغا دو تا برادر شرور کچکتر از خودش داره که آتیش می سزونن. اونو هم که قفل در خونه رو عوض کردند احتمالا اگه من جای اون بودم یه سال روی می میفتادم ترینا با سر و صدا فنجون چایش رو سرکشید تازه با کسی زندگی میکنه که اه اه اسپندک سبز برقی برقی میپوشه و توی کافه کار میکنه و اسمش رو هم گذاشته شغل اسپندکس نه لورکس حالا هرچی کی, م- کی میخوای بری برای خودت یه شغل رو آبرومندانه پیدا کنی به زودی زود، ولی قبلش باید این اوزار رو جاموجور کنم. اوزا افسرده افتور... است نگرانش هستم. میدونی چی منو افسرده میکنه؟ اینکه دائم قول میدی که به زندگی خود سر و سامون بدی، ولی بعد خودتو فدای هر کوفت و زهرماری میکنی که سر راهت قرار میگیره. ویل کوفت و زهرمار نبود، ولی لیلی که هست. لو، تو حتی درست این دخترو نمیشناسی. تو بعد روی موفقیت خودت تمرکز کنی وضع سابق کاری و تحصیلی تو بفرستی تماس بگیری ببینی نقطه قوتت چیه نه اینکه یه بهانه دیگه پیدا کنی و زندگی رو به تعویق بندازی به بیرون چشم دوختم به آسمون شهر از اتاق بغلی صدای تلویزیون می اومد لیلی بلند شد و رفت یخچال. دوباره اومد و افتاد روی کاناپه صدا پایین آوردم ترینا تو بودی چیکار می‌کردی بچه‌ی مردی که عاشقش بودی به تو پناه آورده بقیه اطرافیانش از اون سلب مسئولیت کردن. تو هم باید راه تو بکشی و بری آره؟ خواهرم لحظاتی ساکت شده چیزی نگفت ولی برای من از معدود مواقعی بود که خودم رو ملزم می دیدم که به صحبت ادامه بدم اگه توماس هشت سالشه با تو دعواشه و قه کنه و بگه میخواد برای خودش زندگی کنه افسار گسیخته و از راه بدرشه وقت از نظر تو خیلی خوبه که اگر کس از کسی کمک خاص اون طرف کمک کنه. داره خودش رو توی دردسر میندازه. خوبه فلنگو ببنده و بره دنبال کارش. سرمو به دیوار تکیه دادم. ترینا همه ای تلاشم رو می کنم کار درست رو انجام بدم. فقط لطفا یه فرصت بهم بده باشه. هیچ جوابی نیومد. با این کار حالم بهتر میشه باشه. وقتی میبینم دارم کمکی میکنم حس خوبی بهم دست میده. خواهم مدتی همینطور ساکت مونده حرفی نزد. جوری که شک کردم شاید گوشی رو گذاشته باشه. ترینا خوب باشه یادم چیزی توی درس روانشناسی اجتماعی خوندم که نوجوانان حوصله گفتگوهایی رو در رو, رو ندارن. هستسته کننده می لابد میخواای بگی از پشت دربارش حرف بزنم. از پشت در باهاش حرف بزنم. یه روز سرانجام برای یک بارم شده با تلفنی حرف میزنم. که از اون طرف خط آه نکشه و فکر نکنه که داره موضوعی رو برای آدم احمق توضیح میده می نه احمق جون یعنی اگه میخوای به حرف بکشونیش باید با هم مشغول کاری شید. دوش به دوش هم جمعه غروب سعی را هم به خونه به فروشگاه دی آی وای رفتم بعدم کشون کشون بسته رو با خودم چهار طبقه بالا بردم و وارد خونه شدم لیلی دقیقا همون جایی بود که انتظارشو داشتم. روبروی تلف... تلویزیون و لو بود سرشو بالا گرفت اینا چی آوردی رنگ گیج و منگ نگاهم کرد آپارتمان کمی دلگیر شده خودم که یه سری داری به هم میگی باید کمی بهش روح بدم فکر کردم از شر این رنگ خسته کننده و قدیمی سفید شیری خلاص شیم میدونستم نمیتونه جلوی خودشو بگیره و واکنشی نشون نده منم وانمود بود کردم که سرگرم درست کردن نوشیدنی برای خودم هستم اما چشم میدیدم که کش و قوسی به خودش داد و بعد بلند شد رفت جلو و نگاهی به قوطی ها انداخت اینم که بهتر نیست خاکستری کمرنگه به من گفتن که رنگ خوبی برای فضای خونه است اما اگه فکر کنی که خوب نیست میبرم عوض میکنم ها را با دقت بررسی کرد بعد گفت نه خوبه فکر کردم دوتا از دیوارهای اتاق اضافی رو رنگ کرم بزنی یه دیوارم خاکستری فکر میکنی خوب شه همینطور که حرف میزدم داشتم بسته قلمو و قلتک رو باز میکردم. سرم پایین بود و نگاهم به لیلی نبود. بعد رفتم و لباس هم عوض کردم. بلوز کهنه و شروارک پوشیدم. به لیلی هم گفتم آهنگ بذاره. چه آهنگی؟ خودت انتخاب کن. صندلی رو کشون کشون آوردم. زیر دیوارم ملافه پنگ کردم. پدرم به هم گفته بود آدم هنر نشناسی هستم. هیچی موسیقی سرم،, سرم نمیشه. چیزی نگفت اما پیدا بود که توجهش به منه. در یکی از قطعه رنگ رنگو باز کردم و شروع کردم به زدن رنگ. مجبورم کرده بود که یک بارم شده به کنسرت بروم. نه موسیقی پاپ بلکه کلاسیک. منم فقط به این خاطر قبول کردم برم که از خونه میومد بیرون. روزهای اول اصلا دوست نداشت بیرون بره. اون روز پیراهن و کت مامانی پوشیدش. اولین بار بود با این قیافه می دیدمش. یادم اومد وقتی با اون پیراهن آبی دیدمش چقدر یکه خوردم. تازه فهمیده بودم که پیش از تصادف چه جوان خوشتی پو ای بود. آب دهنم رو دادم. به هر حال خودم آماده کرده بودم که بشینم و تحمل کنم تا کنسرت تموم شد. اما نیمه دوم مثل خلا فقط گریه کردم. ترین چیزی بود که به عمرم میشنیدم چی بود چه آهنگی شنیده بودی یادم نیست سیبلیوس درسته شونه بالا انداخت شروع کردم به رنگ زدم لیلیم اومد و کنارم ایستاد قلمو و برداشت اولش چیزی نگفت پیدا بود یک نواختی کار اونو در خودش غقد کرده خیلیم هم با هم دقت میکرد ملافه رو مرتب کرده بود تا زمین رنگی نشه قلمو رو با لبه قوطی رنگ تمیز میکرد. با هم حرف نمیزدیم. مگر چند بار که زیر لب چیزی پرسیدیم. اون قلموی کوچولو میدی؟ کوچولو رو میدی؟ فکر میکنی بار دوم که زدیم خودش نشون بده؟ نیم ساعت طول کشید که دو نفری دیوار اول رو رنگ زدیم. حقم ایستادم و تحسین کنان گفتم نظرت چیه؟ ملفر جا رو جابجا کرد و سرگرم دیوار بعدی شد. آهنگی گذاشته بود که قبلا نشنده بودم. آهنگ شاد و دلنشینی بود. بدون توجه به خستگی و دردی که در شانهام حس میکردم، دوباره شروع کردم به رنگ زدن. باید چند تابلو هم بگیری. آره، راست میگی. من توی خونه یک عکس چاپی بزرگ دارم. از یکی از کارهای کاندینسکی به اتاقم نمیاد. اگه دوست داشته باشی میتونم بیارم. چه عالی؟ حالا تونتر کار میکرد. سریع تر پیش میرفت و، دور پنجره رو با دقت بیشتری رنگ میزد. نگاهی به اون کردم و گفتم داشتم با خودم فکر میکردم باید با مادر ویل حرف بزنیم مادر بزرگت. اشکالی نداره از تو که براش نامه بفرستم؟ چیزی نگفت خم شد و به کارش ادامه داد. از قرار معلوم شیشتنگ حواسش به رنگ زدن قرنیز دیوار بود. سرانجام بلند شد. اینم مثل اون؟ اینم مثل اونه؟ کی؟ خانم ترینر اینم مثل آقای ترینره. از بالای جبه‌ای که ایستاده بودم پایین اومدم تا قلمو رو با لبه قوطی رنگ تمیز کنم. شخصیتش با آقای ترینر فرق میکنه اینم روش توست برای اینکه بگی یه آوازی بیشتر نیست. نه عوضی نیست، ولی کمی طول میکشه تا خوب بشناسیش. یه ولی نگام کرد. این روش توست برای اینکه بگویی یه آدم آوازی و اصلا خوشش نخواهد اومد. لیلی اصلا چنین چیزی نیست چنین چیزی نمیگم ولی آدمیه که احساساتش رو راحت بروز نمیده لیلی نفس عمیقی کشید و قلمو رو پایین گذاشت من تنها کسی توی دنیا هستم که فهمیدم هم پدربزرگ دارم و هم مادربزرگ بعدم فهمیدم هیچ کدوم دوستم ندارم و هم زر زدیم بعد یک باره و غیر منتظره زدیم زیر خنده در قوطی رنگ رو گذاشتم و گفتم بیا بیا بریم بیرون کجا شونه بالا انداختم انداختم و گفتم تو بودی که گفتی من به کمک به کمی تفریح احتیاج دارم خودت گفتی از داخل جعبه چنتای تاپ بیرون کشیدم تا سرانجام لیلی یکی رو پسندید و گفت بپوشم بعد هم همراهش به باشگاه کوچولو قارمانندی در کوچه پس کوچه های نزدیک وستند رفتیم گردن های باشگاه لیلی رو به اسم می‌شناختن کسی هم هیچ اهمیتی نداد که اون زیر 18 ساله لیلی سرخوشانه گفت موسیقی دهه نوده یکی از اون آهنگای اهدبوغ تلاش کردم اصلا به این موضوع فکر نکنم که اون منو پیر میبینه اونقدر رقصیدیم تا از خود بیخود شدیم عرق از سر و رومون را افتاد و موها روی سر... موهای روی سرمون مثل چوب خوش شد کمرم هم چنان درد گرفت که شک داشتم بتونم هفته بعد توی کافه سرکا بیستم رقصیدیم و رقصیدیم انگار هیچ کاری نداشتیم جز رقصیدن وای خدای بزرگ عالی بود مدت ها بود که لذت زندگی کردن را از یاد برده بودم لذت گم شدن در موسیقی وسعت ازدهامی از جمعیت شور و حیجانی ناشی از تبدیل شدن به موجود ای که قلبش می تبه. برای چند ساعت در لحظات جانانه و رازگونه خودم را از همه چیز رها کردم مشکلاتم مثل بادکنک از من دور شدند شغل وحشتناک رئیس ایرادگی رو در جازدن ها. حالا چیز دیگه ای بودم. زنده در جنب و جوش و شاد. به لیلی در جمعیت نگاه کردم. چشمامو بسته و موها روی صورتش فلو بود. در چهرش آمیزه خاصی از تمرکز و رهایی وجود داشت که وقتی آدم خودشونو خودشون رو در آهنگ گم میکنن ایجاد میشه. بعد چشماشو باز کرد و مستقیم به چشم مندوه. کاملا پیدا بود بطری توی دستش کوکاکولا نیست. خواستم اعتراض کنم. ولی دیدم منم متقابلا دارم به اون لبخند میزنم. لبخندی وسیع و شادمانه. در آن لحظات به تنها چیزی که میتونستم فکر کنم این بود که چقدر عجیب یه بچه پریشان و نابسامان که خودش رو هم درست نمیشناسه در مقوله زندگی درسای زیادی داره که به من بیاموزه. لندن در اطراف ما پرهیاهو و در تکهابو بود حتی ساعت دو صبح چندبار ایستادیم تا لیلی از دو نفرمون عکس سلفی بندازه جلوی تئاتر کنار یه تابلو چینی و مردی که لباس خرس پوشیده بود ظاهرا لیلی هر کاری میکرد و هر جا میرفت باید عکس یادگاری مینداخت بعد برای سوار شدن به اتوبوس شبکار راهمون رو در خیابونهای پرازدهام باز کردیم از مقابل کباب فروشیایی که تا دیروقت باز بودن مست های نرزن و عوضی و گله دخترهای جیگو, جیگو, جیگو گذشتیم. جای عملم به شدت درد میکرد عرق زیر لباسم هم نمناکم نمناک هم سرد شده بود و عذیتم هم میکرد ولی با این همه حس میکردم سرشار از انرژیم انگار حالم خوب شده بود لیلی سرخوشانه گفت معلوم نیست که ای به خونه برسیم بعد فریادی شنیدم کسی صدام کرد لو به اون طرف خیابون نگاه کردم سام بود که سرش رو از پنجره آمبولانس بیرون آورده بود من در جواب دستم رو بالا بردم او هم دور برگردون خیابون رو دور زد وقتی اومد پرسید کجا میرید خونه البته اگه اتوبوس گیرمون بیاد بپر بالا بیایید اگه مریض نبودی نمیگفتم همین الان شیفتم تموم شده بعد بزنی که کنارش نشسته بود گفت دان مریضه، لنگش شکسته. نمیشه اینجا ولش کرد که پیاده بره خونه. لیلی از این اتفاق غیرمنتظره سر از پا نمیشناخت. بعد در عقب در عقب آمبولانس باز شد و زنی با روپوش و در حالی که چشماش رو میگردوند ما رو به داخل هدایت کرد. بعد اشاره کرد روی برانکارد بنشینیم. سام اخراجمون میکنن. سام اخراجمون میکنن. رو به من گفت دانا هستم. وای نه حالا شناختمت یادم اومد همونی که آره از بالا پشت بون پرت شدم آره لیلی منو به طرف خودش کشید تا با هم عکس سلفی داخل آمبولانس بندازید. تلاش میکرد نگاهش به دارنا که چشمانش رو دوباره گردونده بود نیفته سام به ما که پشت آمبولانس نشسته بودیم نگاه کرد و گفت کجا بودید لیلی جواب داد رفته بودیم رقص همهش دارم بهش میگم بابا انقدر ادای پیرپاتالا رو در نیاور که حوصله آدم و سر میبرد میشه آجی رو روشن کنید؟ نه خیر کجا میرید؟ راستی اینم از یه پیروپاتال دیگه هرچی بگی که من که سردن نمیارم لیلی آدرس خونه رو داد سام همون جایی که رفته بودیم یادمه از آینه عقب به چشمانم نگاه کرد و صورتش کمی سرخ شد گفت از قیافات معلومه که خوش گذشته با حس کردم چقدر خوشحالم برای رقص بیرون بودیم حالا دیگه جور دیگه ای به نظر میمدم. می حالا دیگه فقط دختر مصیبت زده ای نبودم که توی کافه فرودگاه کار میکنه و تصورش از بیرون بودن در شب پرت شدن از روی پشت بامه. بشااش و خندان گفتم عالی بود. سام به صفحه کامپیوتر روی داشپورت نگاه کرد. اوه احسار شدیم چه عالی ماریجوانا کافه اسپنسرز. دانا گفت بریم ما داشتیم برمیگشتیم. چرا لنی همیشه با ما این کارو میکنه؟ این مرد مرض داره. کس دیگه ای در دسترس نیست. چی شده؟ کاری پیش اومده مجبورم پیادت کنم. از خونت خیلی دور نیست. اشکالی نداره؟ دانا گفت کافه اسپنسرز. بعد نفس عمیقی کشید و گفت: دخترها محکم بشینید. آژی روشن شد و ما در ترافیک لندن راهمون رو باز میکردیم و پیش میرفتیم. چراغ آبیم هم بالای سرمون سفیر میکشید. دیلی از خوشحالی جیغ میزد. دانا به ما که همینطور محکم دستگیره نردر رو گرفته بودیم گفت تمام شبای آخر هفته از اسپنسرز به اسگاه زنگ زنگ می‌زنن. احسارشون می‌کنن تا برن و خدمت اونایی برسن که موقعی تعطیلی دیگه نمیتونن سرپا با هستن. یا صورت مردهای جوانی رو بخیه بزنن، بزنن که با 6 آبجو در شب آماده جنگ میشن. و دیگه دوست و رفیق سرشون نمیشه. این ها به جای اینکه که انقدر زندگی رو بدون قدر زندگی رو بدونن هرچی پول در میارن خرج کافه میکنن و خودشونو کلهپا میکنن. کوفتی هر هفته همین بساطه. در چند دقیقه به آنجا رسیدیم. آمبولانس سرعتشو کند کرد تا با سیاه مستایی که توی پیاده رو میریختن برخورد نکنه. روی پنجره های دود گرفته اسپنسر نوشته شده بود نوشیدنی مجانی برای دخترها پیش از ساعت ده شب با وجودی که خیابون‌ها پر پرهیاهو بودند و اون همه زن و مرد شبزنددار با لباس های رنگارنگ و نمایشی در گوشه و کنار دیده می شدن بازم خیابون مملو از جمعیت منطقه مخصوص میخوری چندان حال و هوای شادی و سرور نداشتند و بیشتر متچنژ و نارام به نظر می رسیدن سام در عقب رو باز کرد و کیفش رو برداشت و گفت همینجا بمونید. بعد رفت. یه افسر پلیس به طرفش رفت و آروم چیزی بهش گفت. بعد اونا رو دیدم که با هم به سمت مرد جوانی رفتن که کنار خیابون نشسته بود. از زخمی در خون جاری بود. سام کنارش چونباته زد. افسر پلیس هم تلاش میکرد سایر سیاه رو که ایستاده و به اون زل زده بودن از اونجا دور کنه. دوستان دلسوز و مهربان، دوست دخترهای گریان و نهرزن ادعایی که اطراف مرد را گرفته بودند شبیه به سیاهی لشکر سیاهی لشکر شیک پوشت مردگان متحرک بودند که به طریق احمقانه در اطرافش می جنبیدن و خیر خیر می کردند. گایی می زمین و از جایی در بدنشون خونجاری می شد دانا که با وسایل پزشکی سرگم بود به ما که نگاهش می کردیم گفت متنفرم از این شغل هر روز فقط به من زن زاوی بده یا مادر بزرگ پیر و نازنینی که ناراحتی قلبی داره ایوای رفت سام صورت پسر جوان رو گرفته و به یه طرف کچ کرده بود و دان و معاینه میکرد همون موقع یکی از پسرها با موهایی که مفصل ژل زده بود به پیراهنی که قرق در خون بود به شونش چنگ انداخت باید منو سوار کنی. سام به آرامی صورتش رو به طرف جوان مست و پاتیر برگردون که وقتی حرف می خون و بزاق دهانش به اطراف پاشیده می شد. رفیق حالا برو کنار باشه. بذار کارم بکنم. به سر جوان از بس تا خرقره خورده بود. متوجه چیزی نبود. به دوستاش نگاه کرد. سفت با عصبانیت صورتشو به طرف سام برگردون. به من میگی برم عقب سام که روی صورت یک جوان دیگه کار می کرد. اعتناعی به اون نکرد و به کارش ادامه داد پسر جوان دوباره گفت هی hey, با تو هستم باید منو ببری بیمارستان بعد به شونهی سام زد هی hey. سام ای همانطور قوز کرده باقیمون ساکت و بی حرکت سپس آرام بلند شد و به طرف پسر برگشت حالا صورت به صورت پسر مست بود پسر به زبون آدمیزاد دارم به میگم که سوار آمبولانس نمیشی فهمیدی؟ همین، پس زور علکی نزن برو بقیه شبو با دوستات بگذرون یه تکه یخ بذار روش، صبحم برو پزشک ببینته باید به من جواب بدی، حقوق میگیره که به من برسی دماغ کوفریم شکسته سام با خونسردی به اون چشم دوخت به سر جوان یه دستشو جلو آورد و به سینه سام زد سام سرش رو پایین گرفت و به سینهش نگاه کرد دانا کنار من گفت اوه، او. او, او صدای سام وقتی به حرف اومد قررشی بیش نبود. بسیار خوب. من بهت اختار میکنم که نمیخواد به من اختار کنی. پسر با قیافه تحقیرامیز به سام نگاه میکرد. نمیخواد به من اختار کنی. فکر کردی کی هستی؟ دانا از آمبولانس پیاده شده بود و داشت میرفت و به لباس به طرف پلیس. چیزی گوش افسر نجوا کرد. بعد دیدم هر دو به سام و پسر جوون نگاه کردم. دانا قیافهٔ به خودش گرفته بود به سر جوان هنوز داشت فریاد میکشید و فوش میداد حالا دوباره به سینه سام میزد حالا قبل از این پفیوس به من میرسی سام یقه پیراهنش رو مرتب کرد چهرش به طور خطرناکی آروم شده بود و من همینطور که نفس در سینم حبس شده بود دیدم افسر پلیس جلو رفت و بین اونا قرار گرفت دست دانا روی سینه سام بود و داش اونو کنار میکشید و به طرف پسر جوان روی جدول خیابون برد. پلیس چیزی در بیسیمش گفت دستشم روی شونه پسر مست بود یونیفرم پلیس ظاهرا اونو سر جای خودش نشونده بود با این همه پسر جوان چرخی خورد و روی لباس سام تف انداخت گمشو لعنتی سکوت مختصر و تکاندهندهای برقرار شد سام خوشکش زده بود لحظاتی بعد دانا اونو به جلو روند و گفت سام سام بهجم بیا کمک بده باشه به کمکت احتیاج دارم وقتی به چهره سام نگاه کردم چشماش به سردی و سرسختی الماس می‌درخشید. دانا دوباره گفت بیا بیا اینجا بریم به سر جوون نیمه بیهوش رو در عقب آمبولانس خوابوندند در سکوت حرکت میکردیم من و لیلی حالا جلوی آمبولانس کنار سام بودیم همینطور که سام به جلو چشم دوخته بود دانا پشت لباس سام تمیز کرد آرواره های سام که تحریشی هم داشت بیرون زده بود دانا با خوشندی گفت میتونست بدتر از اینم باشه ماه پیش یکی توی روحام تف کرد مردک که عوضی عمدن این کار کرد انگوششو فرو کرد توی گلوشو دنبالم دوید فقط چون نرسوندمش خونه انگار من راننده تاکسی بودم دانا نوشیدنی نشیدنی انرژیزارو که عقب آمبولانس نگه میداشت برداشت هدر دادن منابست وقتی فکر میکنی به جای بلند کردن این جوره سر کشید بعد به پسر که تقریبا بیهوش بود نگاه کرد و گفت نمیدونم آدم تعجب میکنه چی تو مغزه اینا میگذره سام گفت هیچی آره مجبوریم این یکی رو حسابی توی کنترل خودمون داشته باشیم به شونه سام زد و اضافه کرد پارسال اختار گرفت سام یهوری به من نگاه کرد یه دفعه دستپاچه شده بود رفته بودیم دختری رو برسونیم بیمارستان صورتش لو و لورده شده بود خشونت خانگی همین که اومدم بلندش بکنم بذارم روی برانکارد دوست پسرش مثل تیر از بار اومد و دوباره شروع کرد به زدنش منم دیگه دست خودم نبود تو هم بهش حمله کردی دانا به مسخره گفت نه یه بار چند بار خوب اوضاع خوبی نبود سگرمای دانا در هم رفت جابجا جا شد تا من اخمشو ببینم این یه دفعه دیگه نباید مشکلی پیش بیاد وگرنه کار بیخ پیدا میکنه. وقتی از آمبولانس بیاده شدیم گفتم، متشکرم که ما رو رسوندی. جواب داد نمیشد اونجا توی خیابون ولتون کنم. لحظه ای نگاهمون به هم افتاد، بعد دانا در رو راه افتادند و با محموله انسانیشون که له و لورده و لتوپار بود راهی بیمارستان شدند. ایستادیم به آمبولانس که دور می چشم دوختیم. دیلی گفت؟ حسابی از تو خوشش اومده. حضور لیلی رو در کنارم فراموش کرده بودم. آه همیخی کشیدم و دستم رو برای درباردن کلید توی جیبم کردم. زنبازه. در باز کردم و با هم وارد خونه شدیم. لیلی گفت چی؟ خودم ترتیبش می دادم. منظورم اینه که اگر سنم بیشتر بود و کمی هم افسرده بودم مثل تو. لیلی من الان آمادگی شروع یک رابطه جدید رو ندارم. پشت سرم می اومد. برای همین از هیچ راهی ممکن نبود مطمئن شم. ولی کاملا حس میکردم که همینطور که پشت سرم از پلا بالا میاد داره برم شکلک در میاره. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میزبارم خدا نگه دارتون.